0: Nazywam się Tomasz Chomiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Recepty na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Joanna Tokarska, fizjoterapeutka, instruktorka, blogerka, youtuberka, podcasterka. Także dużo, dużo zadań. Znajdujesz na to czas pracując z pacjentami? Cześć.
1: Aż normalnie mnie zaskoczyło. Rzeczywiście robię tyle rzeczy. Odpowiadając na to pytanie, nie znajduję tyle czasu, co wcześniej na pracy z pacjentami. To nie jest tak, że da się zrobić wszystko i jeszcze pracować 6, 8 czy 12 godzin, tak jak lubią fizjoterapeuci z pacjentami. Nie jest tak.
0: No, podobnie jest u mnie. Coraz mniej czasu na pacjentów, ale postanowiłem, że recepta na ruch będzie taką pomocą pacjentom i dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, jak możemy pomóc osobom, u których wystąpił udar, albo zacznijmy od tego, co zrobić, żeby tego udaru nie mieć.
1: No właśnie, tak taką miałam nadzieję, że może najpierw to zróbmy coś, niech, niech coraz mniej jest tych udarów, bo liczba udarów generalnie jest duża, nawet w Polsce, tak jak sprawdzaliśmy, 70, nawet 90 tysięcy tak. gdzieś pojawiają się takie liczby rocznie, czyli to jest takie no całkiem spore miasteczko rocznie. Pojawia się nowych osób, które miały udar. Mhm. A z tych, które miały w zeszłym roku, przecież zostają te osoby, część z nich, niestety tylko część, no tak jest, że część z nich żyje nadal. W związku z tym sama liczba pacjentów w Polsce nieco raczej rośnie. tak? I tak naprawdę zobaczy, że mało się o tym mówi. Zobacz ile informacji jest w mass mediach na temat tego, żeby nie, wiem, nie mieć zawału, albo żeby nie mieć cukrzycy, albo żeby zapobiegać otyłości, mm. albo zwalczać otyłość. A słyszałeś gdzieś kampanię, hej, uważaj, mógłbyś mieć udar, zrób coś z tym.
0: S są pewne kampanie, widziałem, ale już żeby zapobiegać, myślę, że najczęściej o tych udarach słyszymy wtedy, kiedy dotyczą one osób znanych, dziennikarz, Piosenkarz, no osoba znana publicznie, ma udar, i wtedy to jest szok dla ludzi. Tak, młoda osoba doznała udaru.
1: No tak, ale to już właśnie jest ta informacja, że on już ma ten udar, tak? Właśnie tak. go przebył. Sprawa już jest zamknięta, a być może, nie mówiąc personalnie o nikim, ale być może ta osoba pracowała wiele, wiele lat wcześniej, żeby mieć ten udar. Tak? I być może nieświadomie. Bo skąd mogła wiedzieć, co jest ważne? Taki przeciętny człowiek skąd ma wiedzieć, co jest w czynnikach ryzyka udaru? Skąd on ma to wiedzieć? Tak, to, jakby, tak jakby podejść do każdego na ulicy, taką sondę teraz zrobić. Hej, dzień dobry panu, a proszę wymienić trzy główne przyczyny udarów wśród Polaków.
0: Seria? No podejrzewam, że, że niewiele osób by wiedziało, chociaż no najwięcej kojarzymy sobie takich przyczyn. No nie, źle się odżywiasz, za dużo jesz, tak? Albo pijesz alkohol, palisz, za mało się ruszasz. To są jedne z tych czynników, czy jeszcze wymieniłabyś dodatkowe, o których na pewno większość ludzi nie wie.
1: No i to jest właśnie hit. Dlatego, że utożsamia się całe złotego świata z tym, że nie wiem, że masz nadwagę, że jesteś otyły, że jesteś tak zwaną leniwą bułą i nic ci się nie chce robić, bo nie chodzisz na siłownię. Teraz jest hype, prawda? Każdy powinien chodzić na siłownię. A tymczasem jest jeden, tak naprawdę jeden czynnik ryzyka udaru, który jest bezsprzecznie naukowo skorelowany z występowaniem udaru, i tym czynnikiem jest nadciśnienie. I to jest taki po prostu taki złoty czynnik, który bezsprzecznie mówi mu: hej, masz nadciśnienie, zwiększyło ci się ryzyko udaru. I kolejny hit jest taki, że przecież naciśnienie owszem, no można korygować farmakologicznie, ale mamy na nie niesamowity wpływ poprzez działania niefarmakologiczne, nie czyli przez tą naszą taką fizjoprofilaktykę. Tak.
0: Medycynę stylu życia. Medycynę Mówi stylu się teraz coraz częściej o tak. medycynie stylu życia, czyli sami mamy wpływ na to, czy będziemy zdrowi i czy, wystąpi, czy zwiększymy sobie ryzyko wystąpienia takiej czy innej choroby w tym udaru.
1: Dokładnie. Kuriozum całej tej sytuacji jest takie, że mamy bardzo dobrze policzone, co my powinniśmy robić, żeby zachować zdrowie, ile powinniśmy się ruszać. Mniej więcej wiemy, jak powinniśmy się ruszać, jaki to powinien być rodzaj wysiłku. I to wszystko jest policzone, opublikowane od lat. Nie mam takiego poczucia, żeby to było bardzo promowane. tak? I znowu, jakbyśmy wyszli na ulicę i zrobili sondę i zapytali przeciwnego człowieka, Dzień dobry, a ile y, minut w tygodniu uważa pan, że powinien tam się poruszać? Y, no, no pewnie, codziennie, prawda? Ale taki konkret, ta recepta, tak? tak? Ta twoja recepta na ruch. Konkretnie, ile on ma się poruszać? Jak ma
0: się poruszać?
1: Co jest ważne w tym poruszaniu? Jak się do
0: tego przygotować? Dokładnie, Czy w ogóle się trzeba do tego dokładnie, przygotowywać?
1: Dokładnie tak. Więc ja zawsze będę promować takie rzeczy, które są pewnikami i które ktoś zbadał, ktoś sprawdził, ktoś publikował. i dla mnie takim wyznacznikiem jest jednak rekomendacja WHO, która mówi, że dorosły człowiek to tak naprawdę nie musi nie wiadomo ile tego treningu w tygodniu mieć, bo WHO mówi wiesz, zasadniczo to wystarczy ci 150 minut w tygodniu.
0: Tak, a dodatkowo WHO mówi, że to wcale nie musi być nazwane treningiem, bo, tak. bo to nie chodzi o to, że Idziesz na siłownię, nie chodzi o to, że zakładasz buty specjalne do biegania, idziesz biegać, tylko to może być e, zwykły spacer, nie wiem, w domu. Jakieś czynności wykonujesz, przy których się spocisz, sprzątasz w domu, to tak. też jest wysiłek, który możemy wliczyć w te 150 minut, o których mówisz.
1: Tak, i tak żeby uświadomić, żeby tak jakby dać wyobrażenie osobom, które nas słuchają czy oglądają, co to ma być za wysiłek. Możemy sobie podzielić wysiłek na trzy rodzaje tego wysiłku pod względem tego, nazwijmy to tak kolokwialnie, jak bardzo się spocisz.
0: Tak.
1: Więc mogę mieć taki wysiłek, przy którym w ogóle się nie spoczę. Jestem wyluzowana, idę na spacerek, jest mi dobrze, delikatna jakieś rzeczy wykonuję, tak jak teraz siedzę sobie na piłeczce, bujam się przód, tył, ale rozmawiam z Tobą i nie mam z tym żadnego problemu. Czyli mój wysiłek jest minimalny. I to jest za mało. Wrócimy sobie jeszcze do tego minimalnego. Minimalny albo
0: lekki, tak. tak też nazywany.
1: Dokładnie. Wrócimy sobie do niego później, bo on też jest ważny, ale to nie jest ten, o którym mówi WHO. Bo WHO mówi o tym wysiłku, który jest troszeczkę większy, czyli ten średni, o średnim natężeniu. I co to jest no. ten średni? Kiedy pójdę na spacer, idę troszeczkę szybciej, jakbyśmy teraz szli sobie, nie wiem, na bieżni, to byłby dobry numer, odcinek na bieżni.
0: Ale na jest, rowerach, jest, jest mówię... taki plan, tak, wspomniałem wtedy, żeby już nie te piłki, no bo nie chcemy promować siedzenia. Niezależnie od tego, czy to jest piłka, fotel, czy coś innego, to jeszcze chyba nie ma takiego formatu, gdzie goście siedzą na rowerku. A są takie specjalne rowerki, które można nawet w pracy wykorzystać. Czyli rowerek połączony z biurkiem. Zobaczymy, czy, czy to się uda.
1: Więc jestem gorącą orędowniczką właśnie ruszania się. I teraz, jakbyśmy siedzieli na tych rowerkach i byśmy sobie tak pedałowali, nie tak na maksa, ale na tyle, żeby tak troszeczkę ten oddech się zmienił, troszeczkę się pojawi potu i nasza rozmowa już nie byłaby tak płynna, tylko bym tak, no dalej byśmy rozmawiali, ale byłoby słychać, że ja jestem, że ja jednak coś robię oprócz tego, że rozmawiam. Co
0: jakiś czas trzeba zaczerpnąć powietrze.
1: Dokładnie. I wtedy mamy ten wysiłek o średnim nasileniu. To jest to, o czym mówił H. To jest te 150 minut w tygodniu.
0: Umiarkowany. Znaczy.
1: Umiarkowany, dokładnie. I teraz tego wysiłku nie wystarczy mieć po minucie, bo to jest, teraz wchodzimy w zawirowania w kruczki. tak? Co to ma tak. być za wysiłek? Ile on ma trwać, tak? Nawet jak ja się hmm. wezmę za odkurzanie, nie. Hmm. Odkurzanie może być takim wysiłkiem, gdzieś tam dynamicznie jedziemy. Widywanie
0: w łazience, to chyba za krótki. Nie, co?
1: właśnie hmm. tak. To musi być całe mieszkanie, porządny odkurzacz i ja mam naprawdę czuć, że odkurzam. I to będzie świetna forma ruchu, tak? Też sobie ustalmy, że takie aktywności w obrębie domu też są świetną formą ruchu. Ale mają trwać minimum 10 minut.
0: Tutaj się z tobą zgodzę, tak WHO mówi. W nowszych badaniach ze Stanów, dotyczących akurat naszego serca, profilaktyki serca, to już nawet udowodnili, że pięciominutowe takie sloty treningu, znaczy treningu, jakiegokolwiek wysiłku, już dają dla nas efekty. Także nawet te 5 minut, to nie jest nic wielkiego.
1: Świetna wiadomość. Ale dokładnie o to chodzi, żeby to potrwało, żeby to serce miało okazję zapracować i żeby pozmieniało się ciśnienie, i to będzie ta taka funkcja, tak, tak ja to rozumuję, regulacyjna w kierunku ciśnienia. No, jak ktoś ma talent, ma możliwości, czuje taką potrzebę, a ja tam chciał trochę więcej, no to może sobie wprowadzić jeszcze mocniejsze aktywności, tak? Może zacząć jeździć, nie wiem, solidnie na rowerze, może zacząć, może jakiś jogging uprawiać. I tutaj nie chciałabym tak naprawdę iść bardzo w dyscypliny sportu, bo tak naprawdę on może robić cokolwiek. Tak. Cokolwiek kocha, cokolwiek lubi. E, ja uważam, że powinno się to łączyć z pozytywnymi emocjami, bo inaczej tego nie utrzymamy. Tak po prostu. Ileż możesz... Robimy
0: to, co lubimy no Dokładnie. i to tak samo jest z dowolną aktywnością.
1: Dokładnie. Więc jak rozmawiam z pacjentami i taki przykład dam. Ostatnio miałam pacjentkę, która lubi tylko i wyłącznie się rozciągać. Niestety jest taki problem, że ma no podejrzenie hipermobilności, więc rozciąganie dla niej być może nie jest najlepszym pomysłem. Pomimo całej tej idei, że ruch w ogóle będzie super. No ale akurat dla niej ten ruch może niekoniecznie. No ale nic innego nie lubi. Więc mówię, wiesz co? To zacznij od tego, że weź telefon, odpal sobie YouTube, wpisz sobie hasło fitness i przewijaj do momentu, w którym coś złapie twoją uwagę i myślisz, wow, to jest fajne może to by było dla mnie bo tak naprawdę wszystko zaczyna się w głowie więc... o
0: takiej recepcie to jeszcze nie słyszałem no, <laughs> żeby na YouTubie sobie pogrzebać i znaleźć coś dla siebie
1: no ale tak naprawdę, czy od tego nie powinno się zacząć? Co ty właściwie lubisz? I zobacz jak często dostajemy od pacjentów
0: Ktoś nam tutaj
1: broi. Zobacz, jak często dostajemy od pacjentów taką informację, ale ja to zasadniczo nic nie lubię. Ja lubię siedzieć przed telewizorem. I wtedy my jakby ustawiamy się w takiej sytuacji jako osoba radząca, a może to spróbuję, a może tam, to nie, tego nie lubię, to kiedyś próbowałem, to niedobre. A ja uważam, nie, zróbmy to inaczej. Przerzućmy tę odpowiedzialność, a tak naprawdę tę zabawę na pacjenta, i bez zobowiązań odpalasz sobie telefon, robisz dalej to, co lubisz, siedzisz co na swojej kanapie, tak, metoda małych kroków, ale przynajmniej mentalnie zaczynasz wchodzić w jakąkolwiek aktywność fizyczną. I jak coś znajdziesz, kurczę, zumba, to to jest zumba, eee, zumba wygląda fajnie. I jak zumba wygląda fajnie, to ja już mam pozytywne emocje do Zumby. I może następnym krokiem będzie znalezienie filmu Zumba for Beginners. Aha i zaczynasz przed tym telewizorem czy przed tym telefonem robić proste kruki zumby, a stąd już tylko tak naprawdę wszystko, co się stanie, będzie konsekwencją tej czynności, że na samym początku tutaj jednak siadłeś i przeskrolowałeś YouTube. Co ja w ogóle lubię?
0: Od czegoś trzeba zacząć. Dokładnie. Tak. Ja Nawet tak za... ten ruch palcem.
1: Dokładnie. No. Ja tak zaczęłam jogę, ja tak zaczęłam w czasach koronawirusa, byliśmy zamknięci w domu, ja jestem zwolenniczką treningu siłowego, nie bardzo wiedziałam jak to ugryźć w domu, a równocześnie ten ogromny stres, który się pojawiał no, chyba u wszystkich, jakby skłonił mnie do tego, dobra, no to zobaczymy, z czym się je joga, tak? Wszyscy mówią joga, 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 do tej pory ja joga, I... ale nagle okazało się, że joga była dla mnie najlepszą formą ruchu w okresie stresu.
0: Ja też szukałem sposobu na to, żeby się poruszać w domu. Wtedy, kiedy wszyscy byliśmy zamknięci w domu, no to powyciągałem to, co miałem w domu ze sprzętu, czyli t a kupiłem nawet drążek, który na huśtawce na balkonie sobie zawiesiłem, żeby móc się podciągać, ciężko znaleźć ćwiczenie, które wydawało taki efekt. I też w jakiś sposób sobie radziłem. Skakałem na skakance, co... Też nigdy mi się wcześniej nie zdarzało, a okazało się, że skoro nie mogę za bardzo biegać, bo wtedy jeszcze był czas, kiedy w maseczce było zalecane bieganie, spróbowałem raz i nie dało rady, spróbowałem skakać na skakance w domu. Tak dawno się nie zmęczyłem, jak przy tej skakance. Także sposobów naprawdę można znaleźć dużo, a też frajdę w tym, że odkrywamy coś nowego.
1: Tak, jak odkryjemy to coś nowego i zaczniemy to robić, no to wiadomo, na początku będziemy to robić delikatnie, no bo się uczymy, ale potem nabędziemy tej pewności siebie w tym ruchu i będziemy zwiększać i obciążenie, intensywność, być może długość tego ruchu i być może wejdziemy na ten trzeci poziom, o którym nie powiedzieliśmy, czyli ten poziom, gdzie ja już jednak się troszeczkę zasapię i już jednak nie będzie mi tak łatwo rozmawiać, jak w poprzednich poziomach aktywności ale wtedy zwycięstwo jest takie, bo Michał mówi co, a jak ty jesteś w stanie robić te wysiłki o większym natężeniu, to może się robić tylko 75 minut w tygodniu. Win-win. Win-win, tak. więc ja uważam, że obowiązkiem fizjoterapeutów jest promowanie właśnie tego. Podstaw, zacznij się ruszać jakikolwiek, by to ruch nie był. Niech on trochę potrwa. Jak możesz lżej się ruszać, to ruszaj się dłużej, rozłóż to sobie w skali tygodnia. Jak jesteś w stanie robić intensywniej, możesz to robić krócej, ale rób
0: to. Kiedyś od takiego profesora usłyszałem bardzo fajne hasełko, które mówiło o tym, siedzisz, wstań, stoisz, idź, idziesz, biegnij. I w ten sposób, właśnie tymi małymi krokami, od tego, o czym powiedziałaś, od scrollowania palcem po telefonie, można dojść do takiej czy innej intensywności. Uważam, że jest super podejście. I też się zgadzam. I po to jest też ten podcast e, Recepta na Ruch, żeby specjaliści z różnych dziedzin promowali tą aktywność fizyczną i to jeszcze w taki sposób, żeby rzeczywiście pacjenci, czy nawet osoby, które zachęcamy tak po prostu do tej aktywności, żeby ją wykonywały. To nie wystarczy powiedzieć ruszaj się więcej, bo Dokładnie. to jest najgorsze, co możemy chyba tak. zalecić, moje, bo to nic nie daje.
1: Moje po prostu ukochane hasło. Proszę jeść mniej i więcej się ruszać. Serio? Ale co to znaczy? Ale co to znaczy? Co to znaczy, tak? tak. Więc do kogo to ruszasz? mówisz? Do tak. kogo to
0: mówisz, tak? Kto jest tym tą osobą, której to zalecasz? Czy to jest osoba wysportowana i ona chce tylko rad, jak nie ulec kontuzji? Albo co zrobić, żeby trochę poprawić swoje wyniki, ale też sobie właśnie w jakiś inny sposób nie zaszkodzić? Czy mówisz to os do osoby po udarze, która ma pewne ograniczenia i trzeba to dopasować konkretnie do jej możliwości funkcjonalnej.
1: Tak, tutaj będzie to szczególnie trudne. Jeszcze chciałabym na chwilę wrócić do tej aktywności, którą, no nie to, że pominęłam, tak, do tej takiej niskiej aktywności, bo ważna jest też druga strona medalu, bo to, co powiedzieliśmy, to powiedzieliśmy o tym, że ileś czasu w tygodniu trzeba się ruszać w jakichś blokach, tak, czyli trzeba ileś mieć tej aktywności, tej troszeczkę większej. A teraz trzeba do tego dodać taką kolejną rzecz, czyli można powiedzieć styl życia, czyli to, jak ja się zachowuję na co dzień. Czyli teoretycznie mogę spełniać wymagania WHO, mogę mieć 150 minut treningu w tygodniu, tak? bo ja sobie trzy razy w tygodniu będę chodzić na siłownię, trzy razy po 50 minut ja tam sobie robię to, co trzeba. No dobrze, a co z pozostałymi godzinami, kiedy siedzę w biurze, siedzę w samochodzie i siedzę przed telewizorem i w pełnym przekonaniu, że no przecież ja zdrowo żyję, 13 tygodnia trenuję. No niestety to tak nie jest, ponieważ znowu, jak spojrzymy w badania naukowe, to mamy bardzo taką konkretną korelację, czyli powiązanie nieaktywnego trybu życia, czyli takiego trybu życia, w którym głównie siedzę, tak jak rozmawiamy, to na początku siedzieliśmy bez problemu, bez ruchu, a za chwilę się zacznie, tak? bo my mamy tą na, naturalną potrzebę ruchu. No i to jest dobrze, to tak ma być. Czyli oprócz tego, że ileś czasu w tygodniu poświęcam na aktywność fizyczną, to jeszcze muszę zadbać o to, żeby mój tryb życia był urozmaicony. Czyli jeżeli siedzę przy biurku, bo taką mam pracę, jeżeli siedzę przy biurku, bo mam taką pracę, że 8 godzin dziennie po prostu jestem zatopiona w papierach, no to muszę zadbać o to, żeby po pierwsze siedzieć różnorodnie, czyli zmieniać pozycję. Jeżeli tylko mam możliwość, to pracować w innych pozycjach. Jeżeli pracuję z laptopem, no to jest w ogóle bajka, ja to uskuteczniam mm -hmm. w domu, dlatego że mogę go zabrać ze sobą. Mogę popracować przy blacie, mogę popracować na kanapie, mogę popracować, nie wiem, w łazience postawić sobie na półce. Ja mam na balkonie półkę, stawiam sobie wysoko i pracuję na stojąco i to znowu nie chodzi, nie chodzi o to, żeby cały dzień spędzić na stojąco, tylko chodzi o to, żeby mieć tę różnorodność ruchu. Bo to jest ten tryb życia i to jest to, co wiąże się ze śmiertelnością, z porami, z takimi naprawdę poważnymi rzeczami. Tak. Właśnie ten tryb życia. Ja na przykład mam aplikację, która mi przypomina, jak siedzę 50 minut bez ruchu, to dostaję powiadomienie na telefon. Hej, Jaśka, it's time to stretch your legs. I wtedy ja wiem, Ha, okej, okay. przesadziłam troszeczkę. I aplikacja też zlicza mi, ile godzin w ciągu dnia ja byłam bez ruchu. I muszę ci powiedzieć, że ja nie byłam świadoma tego. Jako aktywna osoba spędzam 6-7 godzin bez ruchu w ciągu dnia.
0: No to nie niedobrze. Szok. To nie dobrze, bo też ostatnio duże badanie sprzed kilku lat. 54 kraje, które mówiło o tym, że długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej, czyli siedzący tryb życia... A długotrwałe określili już powyżej 3 godzin dziennie, że jest przyczyną przedwczesnej śmiertelności. I to było tam około 4% całej populacji badanej, co akurat pamiętam chyba 433 tysiące osób w tych 54 krajach zmarło przedwcześnie, przez to, że za dużo siedzieli, byli nieaktywni. Tak,
1: tak, dokładnie tak. I dlatego uważam, że to jest niesłychanie ważne i fajnie, że rozwijają się takie trendy w tej chwili. Trendy typu przekonaj pracodawcę, nie żeby ci kupił super fotel, na którym zalegniesz i przesiedzisz cały dzień. Nie, nie, nie. Przekonaj go, żeby te pieniądze przekierował w biurko, które ty będziesz mógł podnosić i opuszczać. Tak bo wtedy będziesz co 20 minut, ja jestem orędowniczką metody Pomodoro, także, także ja tutaj 20 minut popracuj, a 5 minut zrób to, co będzie wymagało od Ciebie ruchu. Czyli załączam stoper, 20 minut pracuję, stoper mi dzwoni, przerywam pracę, albo wykonuję telefon, który miałam wykonać, albo idę skserować dokumenty, które tak. wymagają skserowania, albo idę sobie zrobić herbatę. Mam 5 minut na to, żeby włączyć w to ruch.
0: Tak, tutaj akurat to, że mamy trochę takiej pracy w home office, zresztą większość firm. Ja w ramach takiego corporate wellness doradzam też firmom, jak ta praca może wyglądać. Właśnie to, o czym wspomniałeś, że te pół godziny to już wystarczy siedzenia, należy zmienić tą pozycję. Pracując w domu, to mamy idealne warunki z tym laptopem, pomimo tego, że nawet nie mamy jakiejś tam podstawki pod tego laptopa specjalnej, tylko sama zmiana pozycji. Mam w kuchni taki blat wysoki, tam stawiam. Trochę na fotelu, trochę na podłodze, trochę przy stole i w leżeniu na macie. Tak? Mam matę w domu, dlaczego przez chwilkę nie mogę poleżeć? Jest troszkę bardziej odgięty do tyłu. Także te zmiany pozycji dużo dają. My nie zwracamy na to, na to uwagi, ale też pokazuję i namawiam często różne osoby, że takie małe nawyki, takie mikroprzerwy, które sobie robimy, dają często dużo więcej, niż my pójdziemy raz, czy nawet te trzy razy w tygodniu na ostry trening.
1: Tak, ja jak najbardziej przychylam się. Uważam, że treningi są super i są bardzo potrzebne. Zacznijmy od małych rzeczy. Zacznijmy od tego, że wprowadzimy ruch w ciągu dnia, czyli wstajemy od biurka, zmieniamy pozycję. Taka prosta rzecz, spacery. Jaki problem codziennie jest przespacerować? Jak ktoś jeździ do pracy komunikacją miejską, wysiąść przystanek wcześniej? jak jeżdżę samochodem, zaparkować dalej na parkingu. Takie proste rzeczy. Wiesz, robiłam, w zeszłym roku robiłam taką pogadankę w szkole u mojego syna. Mówię, jakoś robimy, wkręcimy ten ruch rodzicom. Mówię, wiecie co? Namawiajcie rodziców, żeby parkowali swoje samochody, jak was do szkoły, daleko, daleko tam na parkingu. O co mi chodziło? Żeby te dzieci się ruszały. Ponieważ dzieci się też nie ruszają, teraz dzisiaj rozmawiamy o udarach. Ale też jest prawda taka, że dzieci się nie ruszają. Mamy problem z dziećmi, a tym dzieciom zaleca się dużo więcej ruchu niż dorosłym. Więc tutaj się w ogóle godzina pojawia Godzina dziennie jeszcze. przynajmniej. Godzina dziennie, no właśnie. I gdzie ta godzina dziennie, jak on jest dowożony, odwożony ze szkoły, a po przyjściu ze szkoły siada przed komputerem i tam, wiesz, Fortnite. No takie, w takiej rzeczywistości Totalny żyjemy. przykład. No w takiej rzeczywistości żyjemy, niestety. Ale właśnie, zataczając koło, wracając do udaru. Jak skończą te dzieci, które teraz mają 10, 12 lat, które cały czas siedzą i grają w gry komputerowe i mają zbyt mało ruchu? Przypominam, tak jak powiedziałeś, godzina dziennie tego ruchu powinna być. To jak one skończą za lat 30 jako 40-latkowie?
0: To, to, to są nasi to przyszli prawda, pacjenci. To prawda, to są nasi przyszli pacjenci. No, teraz telefon to jest centrum świata dla takiego dziecka często. No, nie u wszystkich oczywiście, nie generalizujmy bo ja mam e, u siebie akurat w domu mocne ograniczenia pod tym kątem, ale no kiedyś no to telefon to była skrzynka, nikt z nim nie chodził i spędzaliśmy czas zupełnie inaczej. W tej chwili, no to wszyscy, jak patrzę na dzieciaków różnych, to już zaprowadzając do szkoły, to w tych szatniach, to dzieci zamiast ze sobą rozmawiać, to siedzą na tych ławeczkach przyklejni do telefonu.
1: Ja mam szczęście, bo my ze wsi jesteśmy, więc u nas wiejska szkoła, jednak tam jeszcze, jeszcze trochę tradycji jest i, i, i dzieci i pobiegają razem. No, Zresztą też w tym momencie, my rozmawiamy akurat na jesieni 2020, jeszcze jest ciepło, więc dużo przebywają na podwórzu, dużo przebywają na boisku i rzeczywiście tam się coś dzieje, tam są aktywności i tutaj nie można powiedzieć, przynajmniej w szkole mojego dziecka. Ale do czego dążę? Do tego, że te małe rzeczy te drobiazgi, które robimy każdego dnia, ja, ty, nasze dzieci, nasi rodzice, to to w konsekwencji albo nas zbliża do udaru, albo nas oddala od tego udaru. I teraz, żeby tak sobie zwizualizować, o czym my mówimy. Tak statystycznie, jak rozejrzymy się po swojej rodzinie i swoich przyjaciołach i tak sobie ich zwizualizujemy, bo oni, oni tu stoją teraz, tak sobie wyobraźmy, to jeden na sześciu z nich będzie miał udar. No i pytanie, kto to będzie?
0: I czy ty? Albo ktoś bliski. Albo,
1: Albo ktoś bliski. Tak? Tak naprawdę nie ma dobrego rozwiązania. Bo jak to jesteś ty, no to jesteś ugotowany, ale jak to jest ktoś bliski, to ty zostajesz opiekunem. Tak. No nie ma dobrego rozwiązania. Hmm. Więc warto się nad tym zastanowić wtedy, kiedy jeszcze jest czas. A kiedy jest czas? Teraz. Niezależnie, na jakim etapie jesteś.
0: Znaczy w każdym wieku tak naprawdę. W każdym bo wieku. każde zwiększenie tej aktywności tak. już da pozytywne tak. rezultaty, a to, co powiedziałeś w tym nadciśnieniu tętniczym, który jest głównym ryzykiem, czynnikiem ryzyka wystąpienia udaru, no to okazuje się, że my już po kilku tygodniach takiego systematycznego treningu, to my już poprawiamy tak. to nasze, nasze ciśnienie. Obniżamy, jeśli mamy tak. za wysokie.
1: A jakby do tego dodać mądre zmiany w odżywianiu? Jakby do tego dodać więcej przebywania na świeżym powietrzu? Mniej świeżo, stresu, prawie, mniej stresu mniej. jeszcze. Tyby. Ale zobacz że, zobacz, że ten wysiłek będzie redukował stres. No oczywiście. To jest właśnie. To też warto o tym powiedzieć. Zobacz, ludzie myślą, że jak siedziałem 8 godzin w biurze czy 10 i się zestresowałem, to jestem tak zmęczony, że muszę przyjść do, położyć się do domu odpocząć, że to mi da wytchnienie. A tymczasem prawda jest zupełnie odwrotna rusz się chociażby na ten spacer. Ja nie mówię, żeby się obciążać teraz nie wiadomo jakim treningiem, ale rusz się na ten spacer, żeby podnieść właśnie tą swoją aktywność fizyczną. Wytworzą się e, hormony, wytwor zmieni się gospodarka. No nie chcę tutaj, nie wiem. E, no tutaj... Tak, nie, nie wnikajmy w biochemię. W, w, tak, tak w
0: biochemię i fizjologię. Ale zaraz. chodzi
1: o to, że będziesz redukować stres nie leżąc na kanapie, ale właśnie poruszając się w jakikolwiek sposób, jaki sprawia Ci przyjemność. Zwłaszcza jeśli to będzie połączone z dobrymi Także
0: Polecamy, żeby spróbować chociaż, że to tak działa. Tak. Bo ja wiem, że to działa i sam tak. z tego korzystam. Czasami aż wydaje mi się, że potem mi zegarek pokazuje, że może przesadzam nawet tak. czasami, tak. ale ja mam taką potrzebę, żeby tak. nawet jeśli czasami są trudniejsze momenty, to i tak czuję, że to mi bardzo dużo pomaga
1: bo po prostu tak, można powiedzieć, kolokwialnie czyści głowę. No. Doszliśmy do tego, jak nie mieć udaru. Tak, to teraz... powiedzieć jeszcze, wiesz, bo tak mówimy o WHO, to już tak wypadałoby zamknąć temat, bo tam WHO jeszcze mówi, no oprócz tego, że to tak się poruszasz, to ty jeszcze jednak weź, zrób coś dla tej swojej siły dwa razy mhm. w tygodniu. Oni tam nie określają dokładnie ile i co to ma być, ale ma być trening o charakterze zwiększającym siłę. I ja o tym tam
0: jest tam 10-15 powtórzeń e, przy jednym ćwiczeniu. To jest my myślę, że takie e, nie jest to aż taki super siłowy trening, ale taki, który może właściwie każdy wykonać. Super. Czyli 10-15 przysiadów. To jest jeden z przykładów. Tak, właśnie tak. Ja chciałem <grym>
1: przysiady, kocham przysiady. I dla wszystkich osób, które boją się przysiadów i uważają, nie, nie, w ogóle rozpadną mi się kolana, po pierwsze to nieprawda, a po drugie przysiady, jak każdy wysiłek fizyczny, można stopniować. Czyli mogę zacząć od czegoś, co będzie ultrałatwe, czyli na przykład od wstawania z krzesła. Tak, to, to też przysiad. Będzie, to jest też przysiad, to jest kawałek przysiadu, a potem mogę zacząć wstawać z kanapy, która jest troszeczkę niższa i też w tych seriach normalnie, tak jak powiedziałeś, 15 wstanieć z kanapy, a potem ja to mam taki, po babci taki zdelek. Babcie takie miały zydelki, nie wiem, dobierania ziemniaków chyba kiedyś. Ja mam taki malutki zdelek i po prostu potem możesz z tego zydelka sobie wstawać albo z czegokolwiek, tak naprawdę książki ułożone jedna na drugiej zrobią robotę, ale tak naprawdę jak już poćwiczysz to wstawanie i siadanie z niskiego podłoża, to potem zrobienie samego przysiadu nie będzie stanowiło większego problemu. No i powiedzmy też wprost, że y, przysiady nie zabijają kolan. Błagam, powiedzmy tak, tego.
0: No w ogóle to jest, jest nieprawda. Tak samo jak bieganie nie zabija kolan, tak samo przysiady tak. nie zabijają kolan. Jest dużo mitów, z którymi też się rozprawimy na pewno. Tak. A później jeszcze przysiady na jednej nodze.
1: No tutaj troszeczkę... Ale czemu nie? Prawda? Jak ktoś się... Mówisz, tak. mówisz,
0: mówisz o stopniowaniu, tak. to tak, też można.
1: Ktoś się tak. będzie lubował w przysiadach jak najbardziej. Więc mamy... Tą taką podstawową aktywność fizyczną, czyli że dbamy o to, żeby się ruszać. Mamy dodatkową aktywność, czyli te 150 minut średniego umiarkowanego tak, nasilenia albo 75 tego mocnego treningu. No i do tego dwa razy w tygodniu troszeczkę siły sobie dodajemy i siła nie oznacza, że trzeba pójść na siłownię i dźwigać żelazo, choć można. Można to spokojnie zrobić w warunkach domowych. I to jest nasza ta prewencja. tak? To jest to, co promujemy. Róbcie to, a będziecie regulować swoje napięcie. I dla będziecie... zachowania zdrowia. Tak. To jest
0: tak zwane tak. dla zachowania zdrowia.
1: Dokładnie. No, ale wiem, że chcesz o tym porozmawiać, bo rozmawialiśmy o tym wcześniej. Co zrobić, jak już stało się? Uder tak. był. No i tutaj pojawia się kłopot, ponieważ badania są bardzo bezwzględne w tej dziedzinie. Praktycznie 100% pacjentów po udarze ma zbyt małą tą podstawową aktywność, czyli są osobami, które więcej siedzą, więcej pozostają w bezruchu niż przeciętna populacji, która i tak już jest słaba, tak? Generalnie głównym problemem jest to, że nie mają tej aktywności, tego stylu życia, który byłby wystarczająco zmienny. I teraz bardzo niewielu z nich udaje się wypełnić te zalecenia ruszaj się 150 minut w tygodniu, tak? Tą drugą część, o której mówiliśmy a w większości nie udaje się wypełnić ani jednego, ani drugiego. Więc dlatego, teraz... że nie
0: mogą, czy dlatego, że nie chcą? Jak to wygląda? To
1: jest właśnie ten urok badań naukowych, że my nie znamy motywacji tych pacjentów. Możemy Ale nie wiem, czy mają
0: możliwości funkcjonalne do tego, żeby to robić, nawet w ograniczonym, no bo to nie musi być przecież nawet ten spacer. Można rotorek jakiś używać w domu, cokolwiek, żeby tą aktywność fizyczną mieć. Tylko czy to jest z punktu widzenia psychologicznego, że uważają, że przybyli tak ciężką chorobę, że już się nie do tego nie nadają. No, jakie są przyczyny tego, że to nie jest tak, jak być powinno? Bo później łatwiej o następny udar, co pewnie tak. też o tym powie, że, że to nie jest tak, że jest jeden udar i, i tyle.
1: Tak. Zacznijmy od tego ryzyka udaru. Jest to człowiek, który na samym początku, jeszcze przed pierwszym udarem, prawdopodobnie był w ryzyku udaru, tak? no skończy, który dostał. No bo jednak mniejszość stanowią te udary, które są... Prawda, zdrowy, od nas, tak. zdrowy, nie wiem, jakieś przyczyny genetyczne, jakieś e, przyczyny, nie wiem, no, losowe, Często zwalamy na te i...
0: genetyczne, okazuje się, że one wcale nie są tak bardzo ważne, jak nam się wydaje.
1: Każdym razie uznajmy, że są też takie, ale jednak zdecydowana większość to jest zależna w jakiejś tam mierze od tego, w jaki sposób żyjemy. Więc mamy tego człowieka, który wyjściowo był w większym ryzyku udaru, miał ten udar, teraz jest po udarze, więc ma jeszcze większe ryzyko, no bo pierwszy udar predysponuje do następnego udaru, tak? I on zamiast zwiększać swoją aktywność fizyczną, tą wyjściową, bo w ogóle tej wyjściowej to już zapomnijmy, przecież miałem udar, no to już w ogóle ja nie mogę się ruszać, to obniża tą aktywność. No i teraz dochodzimy do tego Twojego pytania, dlaczego ono obniża? No i prawda jest taka, że ja nie wiem, ale mogę na podstawie tego, co wiemy na os o osobach po udarze, nie to, że domyślić się, tak, tak, ale wnioskować, co może być przyczyną. I na przykład wiemy o tym, że ogromne znaczenie w tym, co do tego jak żyjemy, mają nasze przekonania, czyli co ja sądzę na swój temat. Więc tutaj dochodzimy do tego, no a co ci powiedziano o tobie, co Ty wiesz na temat udaru? Co ty wiesz na temat profilaktyki? Co ty wiesz na temat aktywności fizycznej? Czy ty dostałeś receptę na ruch? Więc tu jest wyjście, tak? Eee, musimy się uderzyć. My, fizjoterapeuci w piersi, czy my żeśmy to pacjentowi dali?
0: Tak, fizjoterapeuci, lekarze, dietetycy, no, tak. wszyscy, którzy opiekują tak. się takimi pacjentami.
1: Tak, tylko o ile nie wymagam od innych profesji medycznych, żeby znały się na dawkowaniu ruchu, no to ja mam taki obowiązek. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz taka stricte związana w ogóle z obrazem pacjenta po udarze. Nawet 70% pacjentów ma zaburzenia o charakterze depresyjnym, tak? To są osoby, które mają obniżoną motywację, mają obniżony nastrój i to koreluje z występowaniem udarów i wiemy znaczy z tym stanem po udarze i wiemy o tym, że takie stany też będą tak naprawdę utrudniały, gdzieś tam zebranie się w sobie hej, to ja teraz będę działać. Więc to otoczenie i tak naprawdę my jesteśmy niesłychanie ważni. Co my powiemy temu pacjentowi? Co my powiemy tej rodzinie? Jakie my damy rekomendacje? Zapytałeś się, no ale czy on ma możliwość się ruszać? No o ile nie ma porażenia czterokończynowego, to zawsze jakąś możliwość tak. ma, prawda? To nie jest pacjent, który jest odcięty od szyi w dół, tylko to jest pacjent, nawet ten najcięższy leżący pacjent, to jest pacjent, który ma jakieś możliwości ruchu, jakiekolwiek. Czasami pytają się mnie fizjoterapeuci, albo piszą do mnie, albo rodziny piszą, co mają robić z pacjentem, bo my go tak masujemy, przychodzi terapeuta, masuje, ja go masuję. Ja to mówię, no, no fajnie, że dbacie o niego, no fajnie, że go masujecie, ale on potrzebuje się poruszać. Czy on siada? No posadzimy go i tak siedzi. No a czy w tym siadzie on mógłby na przykład raz pochylić się w jedną, raz w drugą stronę? A może mógłby się wychylić do przodu. W ogóle to jest hit, bo jeśli chodzi o budowanie napięcia w obrębie tułowia, tutaj chodzimy o terapeutyczne, tak? ale jeśli chodzi o budowanie tego core stability u osób po udarze, to wychylanie się na siedzące jest jedną z najskuteczniejszych form y y interwencji terapeutycznej. Sam fakt, że siedzi i pracuje lewo-prawo, no to to już jest super aktywność. Tak? Tylko czy ktoś to powiedział?
0: No właśnie jest jesteś instruktorką i tego uczysz, to dla ciebie to jest oczywista sprawa, że tam wychylanie się czy spychanie w różnych kierunkach osoby będzie angażowało dodatkowo mięśnie do pracy i to jest już coś, co może zrobić dla siebie.
1: Dokładnie, ale też, żeby tak pozostać w tym, co powiedzieliśmy wcześniej, mówiliśmy o przysiadach, też są badania, które pokazują, że znakomitą interwencją pacjentów po udarze jest wstawanie z krzesła wielokrotne w ciągu dnia wstawanie i siadanie, wstawanie i no to siadanie, dużo po mięśni przysiady, tak? tak. po dużo... prostu przysiady. I wielu pacjentów po udarze jest w stanie to robić. To nie jest tak, że wszyscy są leżący, że wszyscy są przymurowani do wózka, czy wszyscy są przymurowani do łóżka. Nie. Część z nich ma pewne możliwości ruchu. Tylko znowu, jakie jest postrzeganie fizjoterapii, jakie jest postrzeganie leczenia? Przyjdzie specjalista i mnie wyleczy. Czyli moja terapeutka przyjdzie do mnie dwa razy w tygodniu, takie i wystarczy, mhm. tak? A gdzie jest ten instruktaż, gdzie jest ta recepta? Ej, codziennie masz obowiązek 20 minut uprawiać jakąś formę ruchu. Ja jestem z tobą i ja pomogę ci znaleźć tę formę ruchu, bo to nie, niekoniecznie musi być proste, tak? To, to nie musi być oczywiste dla osoby, która nie jest związana z medycyną, z fizjoterapią, co to mógłby być za ruch. Ale no to znowu od tego my jesteśmy, że ja mam znaleźć tą formę ruchu i mam ją znaleźć tak, żeby ten człowiek był w stanie ją wykonywać wielokrotnie w ciągu dnia, po to, żeby utrzymywać swoją aktywność fizyczną. I wracając
0: do tego przesuwania palcem, że to od też małych tak. kroków i znaleźć coś, co ta tak. osoba polubi.
1: Tak. Ja mówię, zacznij od tego, że siądziesz przy stole, położysz ręce na stole... I powychylasz się przód, tył na stole. Jedna z najbezpieczniejszych aktywności. No,
0: zabezpieczone wszystko tak. dookoła jest, a jest tam już taka mała dawka ruchu.
1: Tak. Zacznij od tego, żeby proste czynności samoobsługowe robić samodzielnie. Ja akurat mam w głowie pacjentów wózkowych, tak? Podjeść do umywalki. Umyj sam twarz. Jak ci wyjdzie, tak ci wyjdzie, ale to już będzie ten wysiłek fizyczny. To, co się wydarza, co ja obserwuję u moich pacjentów, to taka wtórna niepełnosprawność czyli mógłby pewne rzeczy robić sam
0: A ktoś go ale wyręcia. ktoś to
1: robi bo tak jest szybciej no bo on jest chory a tymczasem jak ktoś jest chory to właśnie trzeba go pchnąć do tego, żebyś był niezależny właśnie spróbuj, poświęcisz na to czas ale to będzie najlepiej wykorzystany czas w ciągu dnia
0: dokładnie, ja tak samo uczę tutaj na Uniwersytecie Medycznym studentów i widzę, że chcą pomagać tym pacjentom ale garną się do tego aż za bardzo i mówisz, pomagamy jeśli to jest już naprawdę konieczne, jeśli już pacjent nie ma szans, nawet ostatkiem sił nie jest w stanie wykonać tego siedzenia w łóżku, czyli przejścia z pozycji leżącej do siedzącej, jeśli ostatkiem sił nie jest w stanie tego zrobić, no to dobrze, to pomóżmy, ale nie starajmy się pomagać na siłę, czyli żeby wykorzystać maksymalnie możliwości, te, które pacjent ma.
1: Tak, tak. wyszliśmy już w takie meandry terapeutyczne, tak? bo teraz ja sobie zada, pytanie, co to jest za pacjent? Bo inaczej troszeczkę traktujemy pacjenta, który jest w pierwszych kilku tygodniach czy pierwszych kilku miesiącach po udarze, a troszeczkę inaczej będziemy traktować tego, który jest już w dłuższym okresie po udarze. Bo ten początkowy okres jest niesłychanie ważny pod kątem tego, że tu i teraz ten pacjent uczy się, odbudowuje funkcję, którą utracił i może być tak, że on na ten moment nie ma możliwości wykonywania prawidłowego ruchu, i to jest ten moment, kiedy wkraczam ja, cała na biało i wykonuję ten ruch razem z nim, nawet jak mi pomaga, tylko po to, żeby ileś set razy wykonał go prawidłowo, pomimo tego, że nie może tak. mhm. i żeby, mówiąc kolokwialnie, w głowie wdrukował się wzorzec ruchu, który będzie przynajmniej zbliżony do prawidłowego. Mhm. Czyli jakbym tak miała powiedzieć, tak brzydko, kiedy cisnąć pacjenta, a kiedy nie cisnąć, to w tym wczesnym okresie będę mu pomagać, czyli będę mniej cisnąć, jedziesz, 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 jedziesz. Będę z nim, będę go uczyć, jak ten ruch ma wyglądać, ale potem tak zaprojektuję ćwiczenie, żeby mógł sam pocisnąć i mógł tego wykonać tak dużo, żeby później jakby w konsekwencji robić to samodzielnie.
0: Tak, mówisz o tej reedukacji tak. takiej, gdzie już jakby odebrana została pewna funkcja i trzeba ją odbudować. Tak. bo ja nie pracuję z pacjentami neurologicznymi, pracuję z osobami starszymi i uczę, jak pracować z osobami starszymi. A często właśnie i rodziny, i nawet terapeuci starają się pomagać niepotrzebnie w pewnych, w pewnych momentach tak. tym osobom. Później te osoby też trochę to wykorzystują, tą pomoc. Tak, I, to, się. I to się jakby, jakbyś.
1: Tak. No się. Jakbyś miał wyjście, ktoś ci poda herbatę, a wstać sobie zrobić. No, no dziwne było, nie, 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 sieć, a ja jednak stanę sobie samą. Musi być ta motywacja, musi być ten głód czegoś, żebym poszła i zrobiła sobie kanapkę. Ale też chciałam, żeby brzmiała też taka jedna rzecz, tak? bo mówimy, żeby zachęcać pacjentów do ruchu, żeby ich tak podkręcać, to teraz działajcie, 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 zwłaszcza we wczesnym okresie po udarze, takie 4-6 tygodni, Unikałabym takiego podejścia jedziesz za wszelką mhm. cenę, tak? I chciałam, żeby to, było, żeby to bardzo podkreślić. Bo czasami jest tak, że pacjent będzie w stanie się poruszać, ale będzie to robił we wzorcach patologicznych. Bardzo często tak jest. I teraz jak ja będę go zachęcać, jedziesz, 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 to czego on się utwali. nauczy? On się nauczy tej patologii. Tak. Więc ja tego nie chcę, dlatego mówię wczesny okresy jest od tego, żeby się nauczyć. Wczesny okresy jest od tego, żeby moje ręce były razem z nim.
0: Tak. A to jest już działka fizjoterapeutów, Dokładnie. tak? A tutaj jakby chcemy zachęcać i pokazywać różnym osobom takim, gdzie to nie jest już w obrębie fizjoterapii, tylko co samodzielnie można zrobić. Jak taką, jak taką pracę domową czy, czy receptę na ruch wykorzystać samodzielnie w obrębie domu, rodziny i samej osoby, która ma ten problem.
1: No to tutaj tak naprawdę osoby, które teraz powinny wytężyć słuch, to nie są sami pacjenci, tylko to jest właśnie rodzina, to są opiekunowie to, to są wszystkie te osoby, które przebywają na co dzień z tym pacjentem. Bo może być tak, że jemu jest trudno w pierwszym okresie, nawet pierwszy rok czy pierwsze dwa lata, jak się czyta takie wspominki pacjentów, którzy wyszli z udaru, czy książki, chociażby książka tej słynnej naukowiec, która dostała udaru, taka blondynka z mózgiem na ręku występuje na YouTubie, Jean Boyle bodajże się nazywa, ona o tym pisze. Na początku nie rozumiałam, co do mnie mówią. Nie byłam w stanie przetwarzać informacji. Potrzebowałam, żeby bardzo powoli do mnie mówić. Nie rozumiałam wielu rzeczy, chociaż bardzo się starałam. Więc tak naprawdę ta odpowiedzialność jest po stronie opiekunów. Czyli to opiekun musi nabrać tej wiedzy. Fajnie by było, żeby wysłuchał tego odcinka i umiał wyobrazić sobie w głowie, co temu pacjentowi potrzeba, ile mu dać, a ile mu nie dawać. Czyli, kiedy co? Tak. I tutaj niestety nie ma takiej recepty uniwersalnej dla wszystkich, bo jeden pacjent chodzi i jego problemem będzie to, że nie może chodzić na szpilkach po udarze. Drugi pacjent będzie jeździł na wózku, ale na krótkich dystansach będzie chodził na piechotkę, na przykład do łazienki. Trzeci pacjent będzie ledwo co przesadzany na wózek i wożony na tym wózku, a czwarty będzie leżał w łóżku. Więc nie mam uniwersalnej recepty dla wszystkich. Ale moją receptą byłoby to, dogadaj się z fizjoterapeutą, zapytaj się, a co on potrafi robić sam? Może ten w łóżku potrafi się odwrócić na prawy bok, a na lewy nie. No to już masz aktywność i już wiesz, że na prawy bok, pomimo tego, że to troszkę dłużej trwa, to czekasz, aż on się sam odwróci. Może umie podciągnąć jedną nogę, a drugiej nie. No to jedną sam podciąga, drugą temu podciągasz, a do zmiany pampersa unosi biodra do góry. Takie rzeczy. Proste rzeczy. A może do zmiany pampersa on się odwróci na bok? Przepraszam, nie pampersa, tylko, jakże to się nazywa, basen, tak? Ty mu ten basen podłożysz, a on się wtoczy na to. I już mamy taką współpracę i efekt jest taki, że i ten pacjent się rusza, i opiekunowi jest lżej. To, co ja obserwuję, to takie przeświadczenie i poczucie, że wszystko trzeba zrobić wokół tych chorych osób, czyli trzeba je dźwignąć, trzeba im podać. Ona sama się nie podciągnie w łóżku, trzeba ją ciągnąć. A nie zawsze tak jest. Powiedziałabym, że tak naprawdę jest tak w mniejszości. A chodzący pacjent się to już w ogóle, no jak chodzi, no to w ogóle nie ma opcji. Jak bezpiecznie chodzi, tak? Bo to już też jest robota fizjoterapeuty, żeby sprawdzić, czy ten pacjent bezpiecznie chodzi. Ale jeżeli bezpiecznie chodzi, sam sobie robi kanapki, niech jeszcze nic zrobi.
0: Czyli jeszcze dodatkowo tutaj mówię, wspomniałaś o tym bezpieczeństwie, też tego się tutaj troszeczkę zawiesimy na tym, bo to też profilaktyka na przykład upadków u tych, u tych tak, pacjentów.
1: zdecydowanie. I tutaj jest bardzo taka śliska sprawa i też bardzo uczulam, zwłaszcza opiekunów, którzy jak zobaczą, że pacjent zrobił dwa kroki, to znaczy, że on chodzi. No otóż nie. Mamy w fizjoterapii testy bezpieczeństwa i zanim ja pozwolę mojemu pacjentowi samodzielnie chodzić, to on ma wykonać test bezpieczeństwa i zmieścić się jeszcze w ramach tego bezpieczeństwa. Bo Jak on się nie mieści, ja akurat najczęściej stosuję taki test, który polega na przejściu trzech metrów do przodu, powrocie, zmierzeniu czasu tego, to jest mierzalne, to jest zbadane, to jest, mm -hmm. mamy normy. Wystandaryzowane. wystandaryzowane tak. mamy test i możemy w bardzo prosty sposób sprawdzić, czy względnie bezpieczne jest wchodzenie tego pacjenta. Więc jeżeli nie jest, no to on potrzebuje asystenta, potrzebuje zabezpieczeń i nie będzie się samodzielnie poruszał, na przykład w miejscach, gdzie byłoby to niebezpieczne, typu w miejscach publicznych, czy na dłuższe szanse, tak? o nie, no to w ogóle. Ale jeżeli mam pacjenta, który spełnia te normy bezpieczeństwa, wszystko jest okej. Okay. Nie wiem, drobne zaburzenia, równowagi, jak zmienia kierunek. No to nie ma żadnego powodu, żeby nie chodził na spacery, nie ma żadnego powodu, żeby nie uczestniczył w życiu rodzinnym, nie ma żadnego powodu, żeby nie sprzątał.
0: No takie proste rzeczy. Zgadza się, wczoraj jeszcze przeglądaliśmy sobie rekomendacje, to tam jest masa sportów, które są zalecane osobom właśnie po udarze. Ale to też zależy tak. od tego, na ile to jest i raz, że bezpieczne i na ile sobie ta osoba radzi. Ja mam Sąsiada u siebie w bloku, no, ewidentnie spowodarzy, ale on biega. Ja so, wychodzę sobie biegać na, do, do parku, widzę, że on regularnie biega.
1: Da się? Da się. Akurat te rekomendacje, o których mówimy, to są rekomendacje amerykańskie, więc też pamiętajmy o tym, że specyficzna jest sytuacja w Ameryce, a nasza też jest specyficzna. Mamy troszeczkę inne zależności kulturowe, mamy inne możliwości finansowe, mamy inne możliwości chociażby społeczne na zasadzie dostępności miejsc, gdzie ten człowiek ma pójść, gdzie będzie dla niego bezpiecznie.
0: Fizjoterapię. Przecież też widzieliśmy statystyki, które pokazują, że po Udarze, to tam dwadzieścia parę procent tylko ma w ogóle rehabilitację taką neurologiczną.
1: Tą, tą szpitalną, tak. Bo ogólnie neuro, neurologiczną rehabilitację można mieć w różnych formach. I to też różnie na świecie wygląda. I różna skuteczność na świecie jest w zależności od państw różnych form tej rehabilitacji. Teraz mam na myśli tą rehabilitację szpitalną w porównaniu do domowej, w porównaniu do ambulatoryjnej. Tak, tak. A Ale tak jak czytam te badania, to tak naprawdę wszystko się sprowadza do tego, czy ten pacjent, niezależnie od tego, gdzie jest, ma dostęp do Timu, specjalistów, teamu, nie tylko fizjoterapeuty, który przyjdzie nawet i pięć razy w tygodniu to jest za mało. Tam jest potrzebny neuropsycholog, tam jest potrzebny neurologopeda, tam jest potrzebna współpraca z lekarzem, czasami on potrzebuje wsparcia farmakologicznego i jak ten team się nad nim pochyli, to wtedy, no tak pokazuje wiele badań. Niezależnie czy będzie w szpitalu, czy będzie w domu, to on Jasne. się będzie dobrze poprawiał. Mhm. Ale to właśnie nie miejsce czyni to poprawę, tylko to jaka praca była wygodna. Jak włożona się też pacjent pacjenta. zaangażuje. Tak. A zobacz taką rzecz, już jakby wyjdźmy z tych pacjentów wczesnych, no bo to jest, jakby rehabilitacja jest taką działką, no jest jaka jest, ale potem ten pacjent trafia do domu. Chcielibyśmy, żeby trafił z receptą na ruch. No ale dam Ci taki przykład ode mnie. Ode mnie z podwórka, dosłownie. Tak. Na mojej wsi gmina zainwestowała, mamy siłownię pod chmurką. Super, bardzo fajnie, bo te sprzęty są Teraz już praktycznie wszędzie są Tak, te, one te są bezpieczne, ja się nie czepiam w ogóle tych sprzętów. Ale trawa na siłowni pod chmurką jest u nas taka. taka.
0: Taka, czyli do kolana.
1: Taka, czyli do pół no, Do pół, łydki.
0: <taka> do pół łydki.
1: Jaką szansę ma tam wej wejść pacjent po udarze, który niespecjalnie pewnie się porusza po nierównych powierzchniach? Więc ta kwestia dostępności też będzie, będzie problemem.
0: Zostawmy fizjoterapię w tym okresie wczesnym i przejdźmy do pacjentów, którzy już muszą tak naprawdę radzić sobie sami z opiekunami.
1: znowu, zależy jaki to jest pacjent, tak? no bo większość pacjentów jednak jest w wieku uznanym powszechnie za podeszły. Ja zamierzam być sprawna i żywa do setki, więc w ogóle nie akceptuję takiego podziału, ale no taka jest prawda, 60-70, to jest wiek naszych pacjentów, tak?
0: Więc no teraz... też młodsze osoby się zdarzają. Tak, tak ale mówimy mhm. o średniej, tak mówimy
1: o, o średniej, tak? Więc teraz trudno, żebym zaleciła pacjentowi, który ma 70 lat, pan sobie siądzie z YouTube'em i poskroluje, co pan lubi robić. Prawda? To się nie tak. sprawdzi. Więc teraz muszę się zastanowić, no dobra, to co ja mogę zrobić, żeby zachęcić go do jakiejkolwiek aktywności fizycznej? Muszę usiąść i przeprowadzić porządny wywiad, a tak mówiąc po ludzku, muszę z nim pogadać, jak człowiek z człowiekiem. Nie jak specjalista z pacjentem, tylko jak człowiek z człowiekiem. Panie Franku, a pan mi opowie coś o swojej młodości. A gdzie pan się uczył? A w piłkę pan grał? A samochodem pan lubił jeździć? Co pan lubił robić? Co pan lubi robić? I odszukać u niego... Te neurony, które się będą świeciły na myśl o jakiejś aktywności fizycznej.
0: Dobrze skojarzone z czymś przyjemnym. Tak.
1: tak. I wtedy rzeczywiście jest szansa, że skłonię go do tego, że zacznie to robić. Poszukać rzeczy, które sprawiają mu przyjemność tu i teraz, co mam świadomość, że jest ogromnym wyzwaniem, bo to, co lubią robić pacjenci tu i teraz, to jest oglądać seriale i, nie wiem, jeść ciasteczka, popijać herbatę. I wcale się nie dziwię, bardzo fajne aktywności, tylko niestety nie w, tak, nie w tym kierunku. Nie przesuwające ich w tych kierunku, które byśmy chcieli. Więc teraz, co ja lubię robić? I odwołać się do tego, co lubię robić. A czy mógłbyś to robić 5 minut dziennie? Tak dla mnie. Czasami też to sobie to zrobi dla mnie. Wtedy mam taką szansę, że zacznę od pięciu minut mm. i to, czego ja się chwytam, to to, że mu się to spodoba. No bo tego szukam, bo jeśli aktywność fizyczna nie spodoba się tej osobie, no to święty Boże nie pomoże. Ja wyjdę i nie będzie tego robić.
0: A jak coś nawet 5 minut będzie sprawiało przyjemność, to samo to może pójść do przodu.
1: Jutro będzie sześć, tak. a potem się zap zapomni się z tym mierzeniem zegarka będzie 15. i nagle się okaże, że generalnie robimy coś fajnego, a przy okazji wyhodowaliśmy całkiem miły ogród, bo tą aktywnością to było na początku wyjście i oglądanie rabatek. A potem zasadził pierwszą stokrotkę.
0: A później przychodzisz na pomidorki. A pacjentów. później
1: przychodzę na pomidorki. Tak? Miałam pacjentów, którzy zbierali ślimaki winniczki w okresie. No, wtedy, kiedy był wysyp winniczków, a mhm. potem no, zaraz dostałam takie danie. ciekawe z winniczką w środku. Tak. Że mam, jadłam winniczki ogrodowe, przyznaję się, zawsze mhm. mi wobec.
0: Tego jeszcze nie próbowałam. Aha,
1: po prostu wszystko jest kwestią znalezienia tej aktywności dla tej osoby. Jeżeli jest ktoś, Wspierający. Tak się mówi, ja zawsze mówię pacjentom, że w miłości ludzie zdrowieją szybciej. Czyli jeżeli mam osobę wspierającą, która będzie mi asystować chociażby w tym, że jak kiepsko chodzę, to ja sobie wstanę, ona z cierpliwością, poszanowaniem mojej niepełnosprawności wyczeka, aż ja sobie wstanę w spokoju, przejdzie ze mną dla bezpieczeństwa do kuchni i z powrotem i zrobi to dwa razy dziennie to ja już jestem bliżej mojego celu aktywności niż wtedy, kiedy ona biegała i przynosiła mi herbatę, zamiast pójść i zrobić ją ze mną. Dlatego tak bardzo będę podkreślać tę rolę osób opiekujących się, że to w nich jest właśnie siła, że często pacjent po prostu nie ma tej siły, żeby zawalczyć o siebie. Po prostu nie ma. Ale być może jak my, opiekunowie, zawalczymy, to za rok okaże się, że i my nie jesteśmy umęczeni i ta osoba wróciła względnie do życia w społeczeństwie, ja nie mówię, że to będzie takie życie jak przed udarem, ale życie to jest życie. Radość można czerpać, nie wiem, nie mając rąk, nie mając nóg, nie mając mnóstwa rzeczy. Bo to jest tak naprawdę w nas i do tego będę do tego będę zachęcać.
0: Myślę, że to jest świetna recepta twoja, która pokazuje, że to właśnie rola tych bliskich osób, opiekunów. Mam nadzieję, że nas oglądają, słuchają ewentualnie osoby, które oglądają, słuchają i wiedzą, że bo tych osób mamy dużo w no. Polsce. Tych opiekunów jest dużo, bo tych udarów jest dużo. Tak. Jedna na sześć osób tak. z naszego otoczenia będzie miała udar w przyszłości tak. albo już miała. To nie jest taki mały problem. Dlatego jak ktoś ogląda, słucha albo zna osoby, które mają taki problem, czy zna opiekunów, to zachęcamy do tego, żeby przekazać ten odcinek, tak. czy pokazać, że tutaj można zobaczyć, usłyszeć ciekawe rady, instrukcje.
1: Tak. Jak, jak, można, jak, jak
0: można zadbać o tą profilaktykę tak. i o zdrowie tych osób, u których już ten udar wystąpił. A jeszcze tak, żeby nie, nie, nie kończyć, czy jakieś konkretne sporty osobom, z, 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 to, to pewnie będzie to znowu zależało od tego, jakie mają możliwości do tego ruchu. Ale czy jakieś konkretne, jakieś szczególne sporty byś zaleciła?
1: Tak myślę, tak myślę co powiedzieć, ponieważ moi pacjenci robili... Oprócz tych spacerów,
0: no bo spacer to tak. też, jest, też jest wysiłek.
1: Tak, najróżniejsze rzeczy robili moi pacjenci. Tak, teraz na pewno pływają, to na 100%. Ci pacjenci, którzy wcześniej to robili, którzy czują się bezpiecznie w wodzie, bardzo sobie chwalą środowisko wodne, bo woda zmniejsza spastyczność i oni lepiej funkcjonują w wodzie. Także pływanie Siepne. na stówkę, mm. jeśli ktoś może. Z rowerem jest ten problem, że do roweru potrzebujesz równowagi i z roweru czasami co, potrzebujesz... są rowery
0: też takie obudowane i, bardziej. Tak,
1: no więc właśnie dokładnie. Czyli pytanie, czy pewnie się czuję na rowerze i lubię to i teraz jaki rower wybrać? Ja widziałam rower biegowy dla dorosłych. Nawet taki cudowny. Więc... Też widziałam,
0: to chyba na Polacy wymyślili coś no, więc... takiego.
1: No ale to jakby nie, nie posuwajmy się. Generalnie chodzi mi o to, że za każdym razem kiedy mam jakieś zaburzenie w obrębie ręki, nogi, tak, nie jestem tak sprawna jak wcześniej i wchodzą w grę sprzęty, z których można spaść, to ja zawsze tak patrzę troszkę, dobra, czy na pewno robiłeś to wcześniej, czy na pewno masz doświadczenie jak to robić, czy na pewno jest bezpiecznie, czyli to bezpieczeństwo byłoby u mnie na pierwszym miejscu. Więc jak rower, super, jeśli jesteś w stanie. Tak po mhm. prostu, znowu. I tutaj nie dam prostej recepty, bo to musi określić fizjoterapeuta, który z tobą pracuje na co dzień. On będzie wiedział, czy z tobą jest bezpiecznie na rowerze, czy nie. Inne sporty. No ja w ogóle jestem wielką fanką, wielką, wielką takiego, nie wiem jak to nazwać, bo to jest taki trochę jogging, takie bieganie medytacyjne, różnie to się nazywa. Slow jogging może. Slow jogging, dokładnie. Coś takiego, że już nie idziesz, a jeszcze nie biegniesz. A
0: to jest slow jogging. <grym> <grym> tak? <grym> to chyba <grym> możemy tak, tak, taką definicję stworzyć dla snow, slow joggingu, bo rzeczywiście jak tak przeglądałem, jak to wygląda, to chyba nawet teraz będę miał pracę magisterską właśnie opartą na, na slow joggingu, to dowiem się jeszcze więcej i pewnie będę mógł w jakimś odcinku podcastu o tym opowiedzieć, ale to że tak, tak chyba wygląda, że nie idziesz, tak. Ale też z tym bieganiem to też tak. tak ciężko nazwać, bo prędkość to jest takiego szybkiego chodu.
1: Tak, i faza lotu nieszczególnie. Tak, Tak. ale tutaj jest jedna tylko uwaga, to nie będzie dla tych osób, które mają problem z niestabilną kostką. Często po że jest ta niestabilność, że jest to ryzyko skręcenia. Więc znowu bezpieczeństwo, więc znowu tak naprawdę fizjoterapeuta indywidualnie powinien powiedzieć, dobra, ty biegasz, a ty nie biegasz, a ty biegasz w takich butach, a ty biegasz w innych, a ty z takimi wkładkami, a ty bez wkładek, tak? no ale to będzie kwestia totalnie indywidualna.
0: Trening siłowy ten twój ulubiony?
1: To zależy. Ja jestem wielką fanką i uważam, że trening siłowy jest super i dla pewnych pacjentów on będzie super. To, kiedy on nie jest super, to kiedy dramatycznie nasila spastyczność, a czasami tak bywa. Więc teraz pytanie... co? Znowu lubię... do oceny. Znowu do oceny. Tak, więc tak trudno mi jest powiedzieć, że jedna konkretna aktywność, czy tam zbiór aktywności miałam pacjentów i na siłowni, Miałam takiego, który nawet jest spadochronem, skakał. Więc wszystko zależy, jaki ma stan funkcjonalny po tym incydencie. Jak jednym słowem doszedł do siebie, na ile doszedł do siebie, jak funkcjonuje, jak chodzi, jak siada. Więc tak naprawdę sky is the limit. Czyli cokolwiek sobie wymyślisz, będzie fajne pod warunkiem, że będzie bezpieczne.
0: Już zostawiając pacjentów i no, może nie, nie zostawiając profilaktyki, bo to chciałem ciebie spytać, Jaką sobie receptę na ruch wymyśliłaś, w sensie co lubisz robić, jak to robisz? Już wiemy o treningu siłowym, czy coś jeszcze?
1: Ja kompleksowo podchodzę, czyli tak. Po pierwsze, monitoruję, na jakim jestem stanie. Czyli mam aplikację, mam urządzenie, które zbiera moje tętno, moją temperaturę. Generalnie jestem freakiem, po prostu uwielbiam mierzyć i wiedzieć, że tak co tam co. To tak samo, po prostu
0: takie sprzęty tak. kocham tak samo.
1: Więc mam urządzenie, które to zbiera. I mówi mi, bo dlaczego o tym mówię na pierwszym miejscu? Ponieważ dopóki tego nie miałam, wydawało mi się, że jestem aktywna że jest super. A w momencie, kiedy pierścionek zaczął mi zbierać informacje, ile naprawdę się ruszam, to dowiedziałam się, że... <śmiech> się nie radzisz sobie. I włączyłam więcej ruchu, włączyłam spacery. Czyli co ja teraz robię? Dbam o to, że jak mam pracę biurową, ja część pracy mam biurowej, to żeby zmieniać pozycję, czyli mam wiele miejsc w domu do pracy, tak. mam wiele pozycji w domu do pracy, no i mam aplikację, która mi wspomina, jak się zapomnę czasami, rusz się. Jeżeli jestem w czasie telekonferencji, to też w związku z pracą zdalną po prostu tak w tej chwili pracujemy, że masz tam, mhm. kiedy jesteś sam w domu, to jesteś, ale czasami jesteś na telekonferencji. No i jesteś. Na jednej musisz być przed komputerem, ale na niektórych wystarczy, że twój mózg jest z współpracownikami. Chyba, że prowadzisz. Tak, no tak. To wtedy też zdecydowanie musi być skupiony. Ale czasami naprawdę można iść w trakcie takiej pracy. Po prostu pójść na spacer i iść. I tak normalnie samo jak tego podcastu można
0: słuchać idąc.
1: Dokładnie. Dlatego uwielbiam podcasty i podcastów słucham w trakcie spacerów. Czyli yy, jaka jest moja recepta? Po pierwsze zwiększyć tą swoją podstawową aktywność fizyczną zarówno w domu, jak i w pracy, jak i dodać codzienną porcję ruchu Tą taką zgodną z wytycznymi WHO, u mnie to się przelicza na kalorie. Aplikacja wylicza mi, ile ja mam dziennie kalorii spalić na ruch. Ja się tego trzymam i tak wychodzi więcej niż 150 minut w tygodniu. A do tego dodaję trzy razy w tygodniu trening i pomimo całej mojej miłości do treningu o charakterze siłowym, w siłowym można łatwo wpaść w taki schemat, tak? Trójbój siłowy, no to ja teraz tylko...
0: Tylko określone grupy, tak. albo tak słynna trójka. Martwy...
1: Brzuch, lata i bicepsu u Tak, i powiem szczerze, że bardzo łatwo w to wpaść, dlatego że to się bardzo fajnie buduje i widzisz te efekty. Wow, stuba w przysiadzie. W mojej ocenie to jest troszeczkę zgubne, bo jednak ruch powinien być różnorodny. Czyli to, co ja włączyłam w tej chwili na siłowni, to różnorodność. Jednego dnia ćwiczę z kantelkami, drugiego dnia ćwiczę ze sztangą, trzeciego dnia wchodzę i generalnie nic mi się nie chce, siadam na rowerze, pedałuję 40 minut. Czwartego dnia robię elementy takiej dynamicznej jogi animal flow. To są takie wygibasy na dywanie. Co mam ochotę danego dnia zrobić tak naprawdę? Bo co jest największym problemem z siłownią?
0: No trzeba na nią pójść.
1: Trzeba na nią pójść, tak? A jak już na niej jesteś, to już coś na niej zrobisz. I teraz fajnie by było, żeby to było różnorodne. I to jest takie moje podejście, to jest taka moja złota recepta na sukces. Czyli podstawowa aktywność, spacer. Akurat ja się odnalazłam w spacerach, jak ktoś inny się odnajdzie w pedałowaniu, czy w czymkolwiek innym super. Spływanie. Ale jakaś aktywność fizyczna plus troszkę tego treningu, który naprawdę, zwłaszcza uważam kobietom, dodaje taką siłę i takie poczucie, kurde, mogę wszystko.
0: Czyli jakby podsumowując tylko tak krótko, dużo różnorodności, ale pamiętając o tak zwanym tym NIT, czyli ta aktywność taka wpleciona w nasze codzienne funkcjonowanie, niezależnie czy pracujemy w biurze, czy pracujemy w fabryce, gdziekolwiek byśmy nie byli, no to potrzebujemy co jakiś czas zmienić pozycję, zrobić coś innego, wprowadzić ruch, żeby się nie zasiedzieć, nie zastać, żeby ten ruch był ciągle dookoła nas. Dokładnie tak. Asiu, dziękuję Ci bardzo, bo cenne informacje. Dużo się dowiedziałem. Opiekunowie, którzy się zajmują osobami po udarze. Uważam, że to jest świetny materiał, żeby jak najlepiej zająć się taką osobą, albo przynajmniej wiedzieć, gdzie takiej pomocy szukać, żeby to wyglądało jak najlepiej. Dziękuję Ci bardzo, bardzo za, dziękuję. za rozmowę, za to, że, że przyszłaś i mogliśmy coś wartościowego przekazać.
1: Bardzo innym. dziękuję.
0: Dziękuję i do zobaczenia.
1: Tak, i ruszajcie się.
0: Dziękujemy i zapraszamy do oglądania wszystkich odcinków Recepty na Ruch. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.